0: A final de cuentas, puedes tener toda la información técnica de cómo hacer algo, pero si no tienes el mindset adecuado, eh, no, no, no vas a hacer nada.
1: El día de hoy me acompaña Pancho Mendiola, un emprendedor extraordinario que nos cuenta sus secretos para vender más y mejor en línea. Quédate con nosotros. ¡Hey! Pues bienvenidos a otro episodio de Cómo Ser Extraordinario. Hoy les traigo un invitado de lujo. Lo que no está de lujo es el audio. Espero nos disculpen porque la verdad es la primera vez que grabo vía remota y tuvimos algunos inconvenientes. De hecho, batallamos para coordinarnos porque pues, estamos con el tema de la cuarentena. Pero lo que sí les puedo prometer es que si me perdonan el audio, se va a compensar todo muy bien con la calidad de contenido que Pancho nos aporta. Solamente quiero saludar rápidamente a Daniel y a... Mr. Byant, algo así, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero acabo de ver que me dejaron sus reseñas en Apple Podcast y se los agradezco muchísimo. Eso me ayuda bastante para que el podcast suban las listas y más gente lo pueda escuchar. Así que si tú también quieres que te mande un saludo, no dudes en dejarme tu reseña, que como te digo, me ayuda bastante. O igual, mándame un mensaje por mis redes sociales porque me gustaría de verdad saber si estás aplicando alguno de los tips que te comparto y cómo te funcionan. También, si te gustaría que trate algún tema en específico en el podcast, tú cuéntamelo y con mucho gusto veo qué consejos te puedo compartir para ayudarte. Ya sabes que en la descripción del episodio encuentras absolutamente todos los links. Y bueno, pues vamos ahora sí a la entrevista. El día de hoy me acompaña Pancho Mendiola. A él posiblemente lo conozcan por su podcast Un Millón al Mes, en el que da trucos y consejos para vender más y mejor a través de internet. Él es emprendedor, creador de contenido... Y entre sus negocios quizá te suene también el nombre Nutrux, que es un proyecto de suplementos que tiene con el también ya conocido de Dementes, Diego Barrazas. Entonces, pues Pancho, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Eh, pues Aquí con mucho gusto. Por fin, por fin nos pudimos organizar a pesar de, de todo, ¿no? <ríe> Muchas sí, gracias hombre. por
1: la invitación. Un show poder coordinarnos ahí estos días por... Pues eso de quédate en casa. Exactamente. Sí,
0: hay una una disculpa si se escucha un poquito de eco de mi lado. Me, me, me tuve que cambiar acá a mi casa y, y este aún con, con aislamiento en las paredes no, no pude quitar el eco, pero espero que el contenido contrarreste el, el eco.
1: Sí, ya sé. No, hombre, ahí disculpen un poquito el audio, pero le vamos a echar todas las ganas y pues vamos a comenzar con la entrevista. No sé si nos puedes platicar un poquito de, de quién eres, qué, qué más haces.
0: Ok, eh, pues mira, yo tengo aproximadamente 10 eh, diez, diez años de que, de que empecé ya formalmente a ser empresario. O sea, antes de eso Ajá. me consideraba, eh, bueno, me sigo considerando emprendedor, pero antes de eso, la neta es que me la pasaba sin chambitas y negocitos que nunca me pegaron, güey. Eh, hasta hace 10 años ya empecé el primer negocio que. que eh, o sea, que ya por fin me, me pegó y, y que fue creciendo hasta, hasta el día de hoy. De, la,
1: de las chambitas que dices, eh, son offline todavía, ¿verdad? O sea, todo así en, en calle, en piso, digamos.
0: Sí, pues no, interior. de todo. Tuve taquerías, güey. Fui vaquero. Eh, fui vaquero? instructor de. Ajá. O sea, sí, tuve vacas. Este, ah, ya, ¿no? eh, y... Entonces era vaquero, <risa> eh, fue instru instructor de buceo, eh, rentaba mobiliario de, para fiestas, este, organizaba también de, de pronto ahí fiestas y sí, le hacía, le hacía todo, wey. todo lo que se atravesaba. Sí. Este, y bueno, ya hace como, como 10 años, te digo, empecé esta marca de, de cosmética orgánica, eh, que se llama Ajal y... Con esa marca precisamente fue con la que hace aproximadamente siete años empecé a, a meterme a este mundo del e-commerce. Del e o sea, hace como siete años eh, empecé a, a investigar, a, a hacer pruebas, a probar distintas plataformas. Eh, y hace más o menos como seis años, eh, sí, como, sí, como seis años, cinco años y medio fue cuando ya lanzamos eh, la, la tienda en línea. Y pues a partir de ahí me quedé enganchado con el tema del e-commerce. E eh, el día de hoy tengo una, una agencia de, que se llama Vamos Onward. Ahí les, les paso el link o les pasas el link en la descripción. Vamos sí. Onward es, un, es una agencia eh, donde nosotros creamos, eh, creamos tiendas en línea para, para personas, emprendedores, empresas. Eh, y, y, a, y les ofrecemos también algunos servicios eh, complementarios a la tienda en línea que pues son necesarios para que la tienda en línea funcione. ¿verdad? Muchas personas creen que vender en línea nada más se trata de abrir una tienda en línea y, y, ya. y solita, ah. solita florece. Sí, pues, Marketplace y
1: se, Place de Facebook y ya quedó.
0: Y sí. ya con eso tengo. Y no, o sea, es como cualquier negocio, es altamente demandante. Necesitas eh, planeación, organización, eh, procesos, gente, Ajá. Eh, seriedad y. y pero bueno, a final de cuentas es muy... Eh, creo, creo que la recompensa, la recompensa es mucho mayor que en el mundo físico. O sea, gozas de cierta libertad.
1: Bueno, de, de hecho Ajá. te iba a preguntar eso. o sea ¿Por, por qué vender en línea y no, y no continuar? O sea, ¿qué uh -huh. ventajas tiene en línea? Si nos pudieras comentar un poco, a diferencia de vender en piso o offline, o no sé cómo le puedas decir.
0: Ok, mira, pues de entrada... De entrada o sea si si te, si te respondo como cerdo capitalista es por, por los márgenes no o sea tienes, tienes un mayor margen de de utilidad al al tu producto pasar por menos manos o, eh, o, o tener que o poderte ahorrar por ejemplo muchas veces las las estrategias de, de posicionamiento de una, de, de una marca que está buscando vender vender físicamente es la locación, ¿no? Eh, y ver toda eh, la distribución. Y, exactamente. Entonces, pero la, o sea, la locación, pues tiene un precio. O sea, si quieres sí. estar en una buena locación, pues entonces vas a tener que pagar un buen precio. Eh, y, y acá en el mundo digital, pues no funciona precisamente así. Entonces, eh, digo, a final de cuentas vas a tener que pagar por posicionamiento. El host.
1: Eh, bueno, también el host, pero sale más barato que una renta o comprar un local.
0: Sí, pero bueno, acá pues vas a tener que posicionarte con, con ads y con publicidad para que la gente sepa que existes, ¿verdad? Porque pues eh, yo pongo el ejemplo de que abrir una tienda en línea es el equivalente a abrir una tienda en medio del desierto, en medio de la nada, eh, y nadie sabe que estás ahí, nadie sabe que existes. Entonces, eh, pues también te tienes que posicionar, pero de una manera distinta, más... La, o sea lo podrías hacer un poquito más estratégico, Pero pues a final de cuentas ese margen no quiere decir que, que todo el margen te lo, te lo vas a echar a la bolsa, o sea si quieres te lo puedes echar a la bolsa, pero ese margen, a mí lo que me gusta de tener ese margen adicional es que puedes transferir ese, ese margen adicional directamente a tus clientes eh, o sea con más beneficios, mejor servicio mejor atención, entregas más rápidas más calidad eh, un, de un chorro de formas, eh, también lo puedes transferir hacia tus mismos colaboradores, eh, o sea, tus empleados, eh, con, con mejores sueldos, incentivos, mejores condiciones de, de chamba. Eh, pues ese margen realmente lo puedes, sí, se utilizar. puedes
1: aprovecharlo mejor,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. En vez de que en el mundo físico, pues la gran mayoría del margen se te va en el espacio premium, que pues ah. ese espacio... Eh, perdón que ese ese dinero pues no no pues no regresa a tu empresa no o sea es, se, sí, se lo queda estás, ya sea
1: que compres la la el lo rentes y aparte pagas servicios y todo eso no
0: exactamente ahora la tienda física sobre todo cuando estás en centros comerciales eh, te obligan contractualmente a abrir los 365 días del año en los horarios Con que horario. ellos Ajá, que, que ellos manejen. Entonces, eso muchas veces te, te da, eh, te obliga a tener varios turnos en un mismo día eh, y, y los domingos. Entonces, eh, pues necesitas tener eh, bastantes bastantes empleados que estén para poder cubrir los horarios. Uh -huh. eh, y eso cuesta. Y deja tú que cueste, güey. El, el punto es de que pues hay horarios en los que no hay gente. O sea, no hay nadie. Y o sea, no hay nadie caminando en la, la gente... plaza y tienes que estar abierto, entonces la persona, pues ahí, eh, se, eh, se está sacando los mocos, güey, y no, o sea, se aburren, se desesperan, eh, no generan, y, y, y pues no está, no está tan padre. Y en, el, y en el mundo digital, pues estás abierto las 24 horas, güey. A final de cuentas, también estás abierto las 24 horas, eh, pero, pero te puedes organizar con tiempos, con políticas. Eh, y, y, y puedes organizarte con tiempos, puedes darle un poquito más de libertad eh, a, a, a tu gente, eh, libertad, por ejemplo, en, en ciertos aspectos, incluso libertad de ubicación, de trabajar desde, de, desde sus casas, eh, desde la playa, desde donde tú quieras. Eh, no en todos los casos, pero, pero sí hay más, hay más posibilidades de, de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, la neta está bien chido. Y otra cosa que es la que a mí más me gusta es que tienes, tienes feedback di, eh, directo del cliente final. O sea, muchas veces cuando... Eh, incluso cuando es una sucursal propia, güey. Eh, o sea, pero que ya es una sucursal. O sea, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Eh, entonces, eh, incluso cuando es tu propia sucursal no se diga cuando es una franquicia o un, o un punto de ventas o sea, un lugar donde alguien distribuye tu producto, pues realmente no sabes cuál es la experiencia de, de compra de tu cliente. O sea, no sabes qué le dijeron. Puedes capacitar y puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no sabes si esa sí, persona...
1: Dejar tu de sugerencias
0: nada más. ¿eh? Sí, güey, nadie lo hace, güey. O sea, y, o lo hacen cuando son quejas. Ah, eh, sí. Pero... Sí, sí, o sea, cuando son quejas, sí. Pero cuando es, hay algo positivo que decir, normalmente la gente, si no, 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 si no le facilitas el, el, el lugar y, y cómo hacerlo, no te va a dar una, una, una buena reseña. Entonces, eso para mí es importantísimo porque al final de cuentas, tu cliente, o sea, poder tener esta información directa de tu cliente te ayuda a tomar decisiones más acertadas, con, con más información. Eh, y directamente de, de las personas no solamente tu producto, del servicio oye, me faltó información, no supe qué hacer con esto, no supe cómo usarlo oye, qué onda con esto y es algo que sí puedes controlar eh, cuando vendes en línea o sea, ajá, tú puedes controlar el proceso antes de la, de la compra durante la compra y después de la compra ¿no? eh, claro. y es la, la neta para mí es invaluable ese, ese, ese beneficio
1: que es donde entra la labor postventa que le llaman. Sí, sí, es, es, es
0: importantísima. Es, es, es igual de importante que la, que la captación. Porque si, si tu negocio depende de... O sea, si tu empresa o tu negocio dependen de estar constantemente adquiriendo clientes nuevos, eh, vas a fracasar, güey. Ahorita te lo digo. O sea, eh, nosotros debemos de, 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 de apostarle a volverle a vender a un cliente existente. Uh -huh. ¿Por qué? Estadísticamente es 75% más barato. Lo que quiere decir sí, que es 75% más caro. Exactamente. Y, y ya, no le, ya no le tuviste que pagar a Facebook. A lo mejor ya no le tuviste que dar el descuento de, 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 para poderlo ganchar al principio, uh -huh. eh, o sea, el, el descuento inicial. Eh, o no le tuviste que pagar comisión a, a la persona que te lo refirió, al influencer, a la plataforma. Eh, o sea, es, es caro, es caro adquirir clientes. Si sí, o o sea, los
1: tienes, pues ya te conocían más. A lo mejor es de repente recordarle de que, oye, aquí estoy, hay una promoción o cualquier cosa, pero ya no tienes que estar invirtiéndola cada rato en, oye, mira, me volteé a verme, ¿no?
0: Sí, pero tampoco puedes llegar, tampoco puedes llegar a, a un mes después de que te compró, dos meses después que te compró, nada más llegarle otra vez a a ofrecerle una promoción y esperar que te compre ah, sí. precisamente ahí es donde entra el, el, el servicio postventa, donde donde les puedes estar mandando información de acuerdo a lo que hayan comprado y luego ya les manda les, les, ajá, les caes con la voladora de la siguiente oferta para que vuelvan a comprar
1: es como lo que decías ahorita de, de que está, la tienda de online es como una tienda en el desierto entonces ya cuando tienes al cliente pues ya, con, ya, tiene un, ya tienes un camino trazado por el que puede ir el cliente ¿no? más fácil a diferencia de que estás haciendo camino para conseguir clientes.
0: Exactamente, exactamente. Sí, o sea, y aparte, a esos clientes que ya te compraron, ya los conoces. O sea, ya sabes qué compran, ya sabes quiénes son, ya sabes dónde están, ya sabes cómo pagan, ya sabes su opinión. Eh, es todavía mucho más fácil volverles a vender a ellos que ya los conoces que, que encontrar nuevos. Entonces, sí, y ese es el pedo, por ejemplo... Exactamente, güey. Ese es el pedo con modelos como el dropshipping que, que se puso de moda y que todo el mundo, ay sí, dropshipping. Esos modelos no sirven.
1: ¿es ¿Qué es el dropshipping para
0: los que no saben? Dropshipping es, esta, es este formato que se puso de moda, que ya existía, eh, pero existía de, de otras maneras, que es vender, vender algo del cual tú no tienes el inventario. Y lo, lo envía el productor o el distribuidor. El, es el, el más común
1: es el que es... tú compras algo y viene de China.
0: Exactamente. Ese es el más común. Eh, donde donde el, el, el producto o el productor o el fabricante están en China y entonces acá una persona hace una página, se conecta la página directamente con el, con el productor y y entonces el productor lo manda directamente cada vez que hay una, una, una compra, ¿verdad? ¿Cuál es el, el, el problema en esos casos? El problema en esos casos es que pues, tú no controlas el, el, el envío, o sea, tú no controlas cuándo esta persona va a, eh, va a hacer el envío, cómo lo va a hacer, eh, por qué paquetería lo va a hacer, y, y entonces, regularmente la experiencia de... de de entrega es muy mala. Y, y entonces, ¿cómo esperas volverle a vender eh, un producto a una persona que hizo un, que hizo un pedido con, en tu y tienda ya, en línea? Ya perdido la confianza. Y se tardó tres meses en llegar, si es que llegó, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y durante todo ese proceso no había... O sea, nadie le contestó los correos, habló, hizo llamadas, habló a la paquetería de o se metió a la página de la paquetería china y no entendía ni madres. Entonces, eh, pero después resulta que se lo entregaron a servicios postales mexicanos, pero ya no tuvieron una guía nueva porque no, est no estuvieron conectados. entonces ya no sabes cuál es tu guía nueva de, o sea, de servicio, del servicio postal se mexicano. O, o sea, sí, 50%. O sea, es un volado, güey, ¿no? Es, entonces, eh, es, es una muy mala experiencia de compra. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para...? para volverle a vender a esa persona. No te va a volver a comprar, güey. O sea, no te va a volver a comprar. Y lo que está, lo que está agacho es que la, la gran mayoría de estas de estos tiendas o la, eh, que, que venden dropshipping no te avisan, güey. O sea, no te dicen, oye, estamos haciendo dropshipping, por lo tanto, el producto lo va a mandar directamente el productor de China eh, y probablemente se tarda tres meses. Si tú tuvieras esa información, ¿comprarías? Probablemente no. O sea, eh, porque también muchas veces estos productos son productos así como viscerales, ¿no? O sea, es que, puta huevo, está con madre, chis videos acá eh, que, que ya lo quieres. Sí. Y, y entonces, y, o, o la mejor también, güey, es algo de que, ah, porque me voy a la playa y, y te llevo en invierno, güey. <risa> este. Sí, sí. sí. O, o te llega y no la... es nada
1: de lo que esperabas, ¿no? Que ves la ropa Ay, que se bien chida en línea. Exacto, Te llega y wey parece un paracaídas no sé se...
0: exactamente y, y obviamente normalmente estas páginas no te avisan no te dan información porque si lo hicieran no comprarías y tampoco tienen eh, formularios de contacto y tampoco tienen reseñas porque imagínate güey, o sea, el, la sí, cantidad de reseñas negativas que tendrían exactamente entonces eh, es esos son el, el, el la neta es que no lo hagan por favor güey. no hagan dropshipping hay excepciones si sí hay excepciones de cómo hacer un buen eh, dropshipping pero bueno estos modelos la neta es que están destinados a fracasar güey o sea que se puede ganar dinero sí se puede ganar dinero definitivamente se puede ganar dinero pero imagínate es, os estás sacrificando la parte más hermosa güey de poder vender en línea una tener una base de datos chida o sea, de 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 clientes, güey, de clientes que realmente te están dispuestos a volverte a comprar, porque no es lo mismo tener una base de datos de alguien que te compró una vez y que en la vida te volverá a comprar, o Ajá. peor aún, comprar bases de datos, ese pedo tampoco funciona. Porque te dan todo el
1: eh, y a veces ni les interesa tus productos, ¿no?
0: Sí, güey. No, no, no. Es, es 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 como los que compran es una fans en,
1: en, no sé, en Facebook. En Facebook. seguidores en Instagram y todo eso, ¿no? O sea, pues ya tienes un montón de likes, pero pues a nadie le interesa lo que tienes.
0: Sí, o, son, o tienen 11 años y no tienen tarjeta de crédito y no pueden comprar. O sea, de que, ¿para qué te sirve? La neta. O sea, si estamos hablando de e-commerce, eh, de hecho, es contraproducente tener seguidores que no sean tus prospectos porque te va a costar más caro eh, invertir en ads y, y llegarle a los que sí son tus prospectos porque porcentualmente eh, pues son menos pero aún así les tienes que mandar publicidad a todos y si de esos todos tienen 11 años pues no te sirve de nada ¿no? es lo mismo es lo mismo con las bases de datos de correos o sea si si no son, gen, si no son personas compatibles o, o personas que ya ni siquiera abren ese correo. Son correos... Eh, no, no te sirve. O sea, no te sirve para nada. ¿no? Pero entonces, al hacerlo de esta forma, te estás, te estás perdiendo de la parte para mí más chida, una de las cosas más chidas del e-commerce, que es la estadística eh, y, y no tener que empezar desde cero cada mes, güey. Que creo que ese es un estrés que tenemos todos los emprendedores y todos los empresarios, que es ok, ya se va a acabar marzo, en abril Ajá. empezamos desde cero. O sea, es volver a corretear, volver a, a hacer llamadas, volver a prospectar. Este, o sea, es, es un estrés interminable. ¿no? Y, y cuando lo haces bien, cuando das un buen servicio, cuando tienes un, una, un negocio que permite eh, la, la recompra, pues por lo menos ya sabes que el siguiente mes mínimo, porque tienes estadísticas mínimo, vas a empezar con tanto. O sea, o vas a vender tanto durante el mes y de ahí para arriba. Y ese, ese eso pedo te permite contratar gente, escalar a, una, a, un, a un ritmo saludable, tomar si un poquito de riesgos. Es un margen
1: que te da más ventajas, ¿no? O sea, puedes Exacto, aprovechar eh. esa, esa ganancia. Sí, exactamente. Una pregunta bien importante que es que, bueno, yo creo que todos queremos aumentar nuestros ingresos y una opción obvia pues, es comenzar un negocio, ¿no? Entonces, pues mucha gente trae la espinita de vender algo, pero no sabe cómo empezar. En tu experiencia, ¿quién puede hacerlo? Porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo porque no es internet o no sé, sacan mil excusas, pero en tu experiencia, ¿quién puede poner su tienda en línea?
0: Pues, digo, tampoco cualquiera, la neta. O sea, siendo esto, sí necesitas tener conocimientos básicos de de, de internet, pero si sabes manejar Facebook, puedes manejar Shopify. Ya vas a ganar. <ríe> sí, o sea, si sabes hacer álbumes y subir fotos y escribir posts y darle share y copiar links en un, en un lado y pegarlos en otro, uh -huh. o sea, ya con eso puedes operar una, una tienda en línea, ¿no? O sea, eh, prácticamente si
1: sabes usar redes sociales, ya, ya con eso puedes comenzar, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Sabes usar redes sociales. Eh, o sea, no, no solamente eres consumidor, sino también tú posteas y tú compartes uh -huh. y copias links y los pegas en WhatsApp y todo eso. O sea, si sabes hacer eso, puedes empezar una, una tienda en
1: línea ya, sin ya, problemas. Ya ganando. Oye, si no necesitas caso, saber además, programación. ¿Qué es lo que la gente piensa a veces? ¿no? Que oye, para hacer mi tienda ocupo saber código y hacer una página completa de cero. Y pues no es así, ¿verdad?
0: Para nada. Yo de hecho tengo una agencia de e-commerce, eh, hago tiendas en línea y no sé programar. O sea, nada.
1: Por ejemplo, ¿tú ¿qué, qué plataforma recomiendas para empezar o cuál crees que sea la mejor?
0: Shopify. Sin, sin duda alguna. O sea, si quieres vender en línea eh, y quieres vender productos físicos, eh, en algunos casos productos digitales, eh, es Shopify es la mejor opción. La, la única excepción sería si, si tu producto digital es un curso eh, donde el curso implica videos y, o sea, multimedia, ¿no? Archivos y te cosas ir así. A otra. Vete a una plataforma especializada para vender, para vender cursos como Teachable y cosas así, ¿no? Pero si, si quieres vender productos físicos eh, o productos digitales que no sean cursos. Shopify es así, hands down, la mejor opción.
1: Bueno, por ejemplo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué diferencia tendría Shopify contra Amazon, Mercado Libre o todas esas similares?
0: Ah, bueno, es que ahí eso es, es muy, muy diferente, ¿no? Eh, la, ¿Cuál es la diferencia entre vender en, una, en tu propia tienda en línea y, y vender, vender a través de tu, de tu marketplace, eh, de un marketplace? Voy a dar un súper resumen... Eh, de hecho, tengo un episodio así dedicado completamente a este tema, un más, eh, más, poquito más a fondo, eh, pero vamos a aprovechar. Ajá, en un millón sí, al mes. Eh, es de los primeros episodios, creo que es el segundo, el tercero, algo así. Eh, pero bueno, vamos, vamos a hacer un, un pequeño resumen para que se queden picados y luego ya se brinquen para, para allá. Dale, dale. Eh, un marketplace, dígase Amazon, eBay, Mercado Libre, Etsy, etcétera. ¿Cuál es la, la gran ventaja que tienes al vender en uno de estos? El primero y el más importante para mí es el tráfico. O sea, ellos su responsabilidad es generar tráfico, eh, o sea, visitantes a, a, al marketplace, ¿no? Entonces, pues tú te ves beneficiado eh, directamente de ese de ese tráfico que está que se está generando. Eh, y, y es una de las, de las chambas más, más difíciles y, y que más cuesta. ¿no? Entonces, eh, tenemos el tráfico. La segunda, que es importante, es el tema de la confianza. O sea, mm -hmm. sobre todo aquí en México, Latinoamérica, todavía somos muy desconfiados a la hora de comprar. Gran parte de la culpa la tienen los pinches dropshippers.
1: De hecho, se eh, te quería preguntar un del miedo a comprar en línea que tiene mucha gente también o sea sí, aún yo sí compro casi todo en línea pero muchos amigos de que ¿por qué compras todo en línea? qué miedo que no te va a llegar o te van a hacer un fraude todo eso
0: sí es, es, el problema es ese o sea son los dropshippers eh, o sea las malas experiencias previas de cada persona o de algún amigo de esa persona que le dijo no hombre güey yo compré y me fue re mal eh, ese, ese es un eso es un gran problema que yo estoy tratando de erradicar con mi podcast de hacerle entender a la gente que ese pedo no jala y cómo sí hacerlo bien. Eh, pero bueno, ese es un problema. Y el otro problema es la falta de conocimiento acerca de qué es el fraude electrónico, qué es realmente el fraude electrónico. La gente piensa que el fraude electrónico es me clonaron mi tarjeta.
1: Sí, a ver, sí es
0: lo más común. Si estás pagando a través de, de una pasarela de pago como PayPal, eh, como el Mercado Pago, Conecta, estas estas eh, este tipo de pasarelas tienen protocolos de seguridad muy cañones, ¿eh? ¿ok? Entonces eh, donde por ejemplo yo si yo quiero cobrar mi tienda en línea yo no lo puedo hacer directamente sí podría pero pero regularmente no se puede eh, cobrar directamente entonces instalo una de estas pasarelas que tienen estos protocolos de seguridad y yo como vendedor yo, no, yo nunca almaceno, o sea, yo no tengo la, la capacidad de almacenar información de una tarjeta de crédito. O sea, a mí no me llega nada, güey. Le llega PayPal y le llega Conecta o le llega Mercado Pago sí, y son empresas que, exactamente, yo nada más me pasan el pago. Yo nunca capturo datos, yo no puedo capturar datos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo te voy a clonar la tarjeta? Y, y, las, y, y los que sí capturan datos... Eh, son empresas que tuvieron que pasar por filtros de seguridad y procesos y todo y que, y que puedes confiar en ellos completamente, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿dónde está el verdadero fraude electrónico en México y en Latinoamérica? Y todavía poquito en Estados Unidos, son los, los mentados eh, contracargos. Son, son personas que compran mercancías en, eh, en, en línea y luego cuando les llega la mercancía, le dicen al, al banco, yo no reconozco ese cargo. Y, y entonces el, el banco eh, protege a, a su tarjeta viente y les reembolsa y ellos se quedan con tu mercancía. O sea, realmente el fraude electrónico es en contra de los es vendedores. Sí. Es del otro lado, güey. Exactamente. Y es un pedo todavía. O sea, es, es un problema para nosotros. A nosotros ya nos ha pasado eh, y, y nos sigue pasando y, y a clientes míos les sigue pasando. Y es un, es un verdadero problema, ¿no? Pero ese es el verdadero forado electrónico, no, no al revés. Si ya le
1: mandaste el producto y luego, lo, luego cancelan el cargo.
0: Sí. A menos que entres a una página que está súper sketchy, donde no tiene certificado SSL, eh, donde... Es que no tiene donde... candadito arriba en, en el navegador. Exactamente. O que no terminan con HTTPS, o sea, que nada más terminan con HTTP. Eh... Y, y la neta es que, bueno, ahí sí, pues, brother, date cuenta, ¿no? <risa> eh, que donde estás poniendo tu tarjeta de crédito son unos campos ahí, eh, ¿sabes? Oh, no, o sea, sí. pues sí, güey, sí, da, o sea, date cuenta. Pero la neta es que cualquier página seria tiene reseñas, tiene, tiene certificado de SSL, tiene logotipos de PayPal. Tiene, o sea, la neta uh -huh. es que eh, es... es puedes confiar en estas, en estas tiendas. ¿no? Eh, pero bueno, estábamos hablando la, de, la, de la confianza, ¿no? Pues Amazon, eBay, Mercado Libre, pues ya tienen cierta reputación y ya puedes confiar hasta cierto punto en... en, 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 en o sea, la gente confía en comprar a través de sus marketplaces. ¿no?
1: Sí, porque ya tienen un nombre, una marca bien establecida.
0: Ajá, exactamente. Y pues Ahora, uno, uno buscando... está Exactamente. Ahora, ¿cuál es la contra de vender a través de un marketplace? Eh, la más importante para mí es que tu cliente no es tu cliente. Y esto sí quiero que se lo graben. Tu cliente no es tu cliente. O sea, tú, el, el, tu cliente ahora es cliente de Amazon. Tu cliente ahora es cliente de Mercado Libre. Tu cliente ahora es cliente de eBay. Eh, cuando tú subes tus productos a Amazon, tú estás aceptando. Eh, que una, tú no vas a tener la base de datos de esa persona que compre, la va a tener Amazon. Por lo tanto, el cliente es de Amazon. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Si tú le quieres volver a vender a ese cliente, no vas a poder. ¿Hay trucos? Hay trucos. Claro que hay trucos. Siempre hay trucos. Los Pero mexicanos somos banean, buenísimos no para saquen, encontrar trucos. ¿Qué pasa? No, me imagino. Te banean o te sacan o simplemente son mucho menos eficientes. O sea, eh, pues no, no, no puedes basar tu tu futuro en trucos güey. ¿no? entonces eso para mí es lo más grave eh, Amazon eh, es, es el propietario de tu base de datos y yo, y yo siempre les hago esta pregunta la última vez que compraste en Amazon ¿a quién le compraste? ¿tú te acuerdas?
1: No, pues te metes a Amazon. De hecho, incluso te, te voy a dar el ejemplo que hace poquito yo compré un cable de guitarra, me gustó, quise otro y me metí y era exactamente el mismo, pero si sí, de repente me fijo y era diferente vendedor, pero pues era... Exacto. Yo creo que está más barato y lo compré. Entonces, o sea... En, en sí, el vendedor no importa tanto. Te metes a la página y tienen un fin... sinfín de productos. Y aparte los son Basics y todo ese rollo, ¿no?
0: Eh, acabas de describir el escenario perfecto y que sucede... Bastante, ¿no? Entonces, si, si regresamos al punto anterior donde decíamos que, que, que lo que nosotros queremos es volverle a vender a un cliente, pues ahí tú ya me acabas de describir que, que con Amazon es, es muy difícil, ¿no? Eh, y, que, y que además, si esta persona... Eh, eh, perdón. O sea, y que además, si Amazon decide... Eh, que de, de pronto ya, vende, eh, ya venden ellos también tar, eh, cuerdas de guitarra, pues ¿qué producto crees que les va a aparecer al principio? ¿O qué sí, producto sí. crees que les va a sugerir Amazon? Pues el suyo. Y lo que la gente no sabe es que también ya no solamente hay Amazon Basics, o sea, ya también Amazon es dueño de muchas otras marcas que no son Amazon Basics, uh -huh. eh, que, que ellos también pues obviamente van a empujar a través de su marketplace. Entonces... Eh, Evento, y tu a final de cuentas, ajá, estás compitiendo primero contra otros vendedores por precio. Es una guerra de precios. Güey. ¿no? Sí. Eh, entonces sacrificas margen, aparte de la comisión que se queda Amazon. Amazon. Eh, y, y lo más cabrón es que estás compitiendo contra el mismo Marketplace. Güey. Contra el hombre más rico del mundo. Güey. <ríe> Esa es tu competencia. Entonces, <ríe> Eso es... bueno... Exactamente el pelón, el, el pelón besos. Entonces <risa> eh, el eh, si nos vamos a los beneficios de, de la tienda en línea, pues creo que están muy claros. Tú tienes la base de datos, eh, tú tienes tu cliente, tu cliente es tu cliente, no tú le hagas. puedes dar una atención personalizada, los puedes hablar no por teléfono, contra nadie más. Mm, exactamente, güey, no compites contra nadie más. Eh... Eh, les puedes dar una, una muy buena atención les puedes enseñar a usar el producto a darle recetas a darle o sea, a darles este seguimiento también importantísimo que mencionamos al principio uh -huh. eh, ahora también tiene sus contras ¿cuál es el contra? ya lo mencionamos eh, ahora es una tienda nadie sabe que existes no tienes tráfico te tienes que poner a, a conseguir tráfico eh, ahora para mí al final de cuentas es una inversión o sea Tú inviertes en contenidos, inviertes en, en, en publicidad y eh, esas personas por lo menos se van a, o sea, van a formar parte de tu base de datos. Uh -huh. Algunos de ellos te van a comprar. Okay. Entonces tú realmente estás invirtiendo en una base de datos eh, al, al hacer publicidad, estás invirtiendo en una base de datos de personas que por lo menos sabes que les interesa porque llegaron hasta cierto punto porque Ajá. te dejaron el correo. Les interesa. No te van a comprar en ese momento, pero a lo mejor les, te van a comprar más adelante. Pero ya
1: tienes a cliente eh, potencial pero, ahí guardado.
0: Exactamente. Pero es una chamba, güey. Es una chinga hacer contenido, es una chinga hacer ads. Eh, hay, que, hay que ponerse creativos, hay que saber cómo funcionan los ads el día de hoy, el business manager, eh, el, o sea, el Facebook business manager, las plataformas de Google. Hay que saber hacerlo. Eh, y, y, y pues sí, tiene sus, sus retos, pero para mí el, el beneficio al el final es, es increíblemente mayor. ¿no? Vale la pena. Exactamente.
1: Oye, lo por ejemplo, si, bueno, y yo sí, si, vamos a decir, ok, ya me decidí, quiero poner un producto físico en Shopify, pero ¿cómo, cómo puedo escoger ese producto? ¿Cuáles dirías tú que son no sé sea, los puntos más importantes para decir, voy a vender esto? Porque la mayoría de la gente que quiere vender, al menos... Eh, con lo que yo he platicado con amigos, siempre la primera opción es el dropshipping, que ya dijimos que eso no conviene. O sea, ¿cómo puedes coger un producto sí. para vender?
0: Mira, yo me fijo en seis factores, eh, principalmente a la hora de, de escoger un producto. Eh, el primero y el más importante es que el producto eh, tenga el suficiente margen de, de utilidad. O sea, por ahí hay que empezar, güey. A ver... Eh, Puede ser el producto más innovador, más resuelve un problema y todo. Pero si no tienes el suficiente margen, no sí, vas a pues poder si no va crecer. A ser, si
1: no va a ser negocio, pues ni para qué no.
0: empezarlo. Exactamente. Entonces, necesitas tener un buen margen. Eh, para mí, un buen margen es de por lo menos el 60%. Eh, po podría, o sea, podrías tener un menor margen si tu ticket de ventas es más alto. Ejemplo, eh, un, un ticket promedio en México es de mil pesos, ¿ok? Eh, entonces... A una venta. A una venta, exactamente. Entonces, vendiste mil pesos. De esos mil pesos, el producto te costó 400, si tienes un 60% de margen, ¿verdad? ¿Ok? Eh, el producto o la serie de productos. Pero con ese 60% que quedó tuviste que pagar ads, tuviste que pagar, a, a lo mejor absorber una parte del envío, la caja, eh, tu, tus, eh, tus fijos, los sueldos, eh, comisiones, la plataforma. O sea, si ¿sí me explico? O sea, sí, no, sí. no creas que ese 60% es pura, pura miel,
1: Ajá,
0: ya es tuyo. Entonces, por lo menos un 60%, porque también vas a tener que destinar una parte para comprar más mercancía. O sea, claro. eh, y entonces claro. y tu inventario va a tener que crecer. Si quieres vender más, pues necesitas más inventario. Entonces va a tener que sí, ir pues creciendo hay gradualmente. Hay que invertir
1: porque si te quedaron diez pesos y ya me los gasté yo, pues obviamente el negocio no va a crecer o peligro y no tengo ni para comprar más.
0: Exactamente. Entonces, ahora si tu si tu margen es más bajo, pues entonces le tienes que tirar a un ticket más alto. Ticket de tres mil pesos, por ejemplo ya podrías tener un 50% de margen, un 45% de margen, porque ahora ese 45%, ese 50% son 1,500 pesos que te sobran, entre comillas, lo cual te permite pues, invertir en, en más mercancía y en, y en pagar tus fijos. O sea, hay, hay que encontrar ese, ese balance entre el, entre el margen y el promedio de ticket. Pero ese es el, punto más, el factor más importante. Segundo factor, eh, sí, el, el margen de utilidad bruta. Eh, segundo factor, que, que de, de alguna manera le puedas volver a vender al cliente, o sea, volver a vender algo. Si, si estás apostándole a, a un solo producto o a un, o sea, un producto que, que después no le vas a poder volver a vender, que también es algo que es, que es muy común que hacen los dropshippers, no va, no va a jalar tu negocio. Eh, ejemplo pues si quieres vender una cámara, pues después, después les puedes vender lente, eh, baterías, lente tripies, baterías, maletín, cables, eh, memorias, garantía, mantenimiento, cursos de cómo usarla, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, esto, esto es importantísimo que, que consideres, que busques la manera de que le puedas volver a vender a ese mismo cliente. ¿Ok? Eh, después, si se puede, que tu producto sea un consumible. O sea, que el producto se acabe, se gaste, como dicen en Yucatán. Ajá. Eh, ejemplo, pues, Nutrox. Pues el caso de Nutrox es un consumible, pero mucha gente piensa que solamente los consumibles aplican para, para algo que te puedes comer o te puedes tomar, eh, pero realmente no. O sea, también o algo que te puedes fumar. <risa> eh, también, pero también aplica, también aplica, por ejemplo, para eh, un, un curso en línea. Pues te lo acabas. ¿no? O sea, lo consumes, sí. te lo acabas y, y ya y se acabó ese producto. Rara vez lo todo. van a volver a ver. Pues, ajá. Un libro. Pues ya te lo acabaste, güey. ¿No? O sea, ya se acabó. Rara vez lo vuelves a, a leer. Y, y así hay, hay, o incluso, por ejemplo, los de Apple son muy buenos para, para eh, Hacer una publicidad que pareciera que los productos son consumibles. Ya salió el iPhone 12, el 11 ya es inservible. Ah, o ya no sirve. que cambiarlo ya. ya. Ya se acabó. Sí. Ya no, ya no, ya no funciona, ¿no? Entonces, también pues, con ciertas eh, dotes de mercadotecnia y de creatividad, puedes eh, lograr que un producto eh, sea eh, o sea, se asemeje a algo, algo consumible, ¿no? De actualizaciones, de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos tres, que tenga un margen, pueda repetir la venta y si se puede, que sea consumible.
1: Que sea consumible.
0: Eh, no es necesario. O sea, por lo menos que tengas una de las dos, güey, o que se pueda, o que pueda repetir la venta con otros productos, con un ecosistema, con productos relacionados, o que sea consumible, una de esas dos. Y ya después pues ya viene lo demás, güey. Oye, que es, es, va a un nicho, a un nicho eh, específico. Wow, ¡Qué chido, güey! Si, si logras tener todos los demás anteriores y aparte encontrar un nicho específico nicho? al cual venderle, ¡qué De padre,
1: O lo que tú quieras, gamers.
0: Sí, güey, lo que tú quieras. Personas que les gusta Hello Kitty, güey, si quieres, no sé. Sí, sí. Eh, y luego, re, el producto resuelve un problema, también, güey, qué, qué buena onda, qué padre. O sea, eh, no es lo más importante. Pero si lo tienes, qué chido. Y muchas veces este, este resolver un problema, la gente se va súper filosófica, güey. O sea, de que resuelve la hambruna. No, güey. Eh, o sea, a veces digo, qué chido si lo puedes lograr, ¿verdad? Pero muchas veces resolver el problema eh, puede decir, oye, güey, es que en México no lo venden. Y si lo pido a Estados Unidos o si lo pido a China, me va a tardar tres meses. Entonces, yo traigo, me traigo un inventario y ya lo tengo aquí en México y te va a llegar en dos días. Entonces, ya resuelvo ese problema. O, o de plano no se consigue en, en México. O de plano eh, es, es muy caro traerlo, o sea, traer un solo producto de estos a México. Ajá. O okay. si, si lo compro aquí, nadie me da el servicio y nadie me da atención y nadie me explica cómo usarlo en español, güey. Es otro problema. Entonces, hay muchas formas de resolver problemas que no necesariamente tienen que ser así calentamiento global y cosas así, uh -huh. Coronavirus y la madre. Pero bueno. Eh, y al final, pues, ¿qué es un producto innovador? Ok, pues, toda madre. güey, si tienes todo lo demás y aparte estás innovando... Eh, para mí, por Exacto. ejemplo, es más importante el día de hoy innovar en, en la experiencia de compra, en el servicio, en la entrega, que en el producto como tal, güey, ¿no? Eh, pero bueno, si aparte tienes un producto innovador... Y si te fijas, estos tres últimos ah. que, que no me emocionan tanto son los que normalmente el gurú te dice, güey, o sea, es que, es que si te va. quieres hacer millonario necesitas un producto innovador, es un producto que resuelve un problema, y un producto de nicho. Sí, güey, todo lo demás que no está tan sexy, pero es necesario que pedo, güey. Para mí es más importante eso, que no está tan sexy. Eh, y, y, y luego, si además puedes tener esos tres factores, pues chido. Pero, pues, pues sí, básicamente... Yo creo básicamente... que más o menos lo viste
1: en, en orden de importancia. Lo mm. del margen de utilidad... Sí, de hecho... Lo, de volver a vender lo o que sea consumible. Nicho, que se resuelva Exacto. un problema y que sea innovador. De hecho, creo es, que normalmente, es... lo, lo, como dices, los gurús se van al revés. Es primero que es innovador, sí o no. Ok, resuelve un problema sí. y es de nicho, que es consumible, o sea, se van al revés. Sí. Y luego se quedan sí, sin utilidad. Sí, porque normalmente es esos gurús... Bailando.
0: Exactamente, porque normalmente esos gurús nunca lo han hecho, güey. O sea, te, te, están, te están vendiendo... Eh, se están haciendo millonarios vendiendo el, el, el libro de cómo hacerte millonario, no vendiendo un producto, güey, o no haciendo lo que dicen que saben hacer, güey. Entonces eh, la neta es que no jala, güey. Hay que, a, a veces lo, lo, lo que no está tan sexy es lo que realmente funciona y es lo que yo les trato de, de compartir, güey. mhm ¿no?
1: uh -huh. Oye, luego, si yo ya tengo, vamos a decir, ok, ya entré a Shopify, ya tengo mi producto y te decías, es Hello Kitty, no sé, voy a vender no sé, borradores de Hello Kitty. <ríe> oye, ¿cómo, ¿Cómo haces los envíos? O sea, ¿cómo manejas un inventario? Porque, pues, no es lo mismo que le vendas aquí en tu zona, no sé, por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso Monterrey, a que, oye, tengo que mandarlo a Cancún, o todo ese rollo, o sea, ¿cómo, claro. ¿cómo se maneja ahí en línea?
0: Mira, hay varios servicios de, de logística eh, que son se les llama formalmente se les llama agregadoras de, de servicios de logística ellos lo que hacen es eh, compran o hacen contratos con con las principales paqueterías en México o compran en, en grandes volúmenes guías prepagadas y y a ti te las revenden pero aun que te las revendan te sale muchísimo más barato comprarles a ellos que ir directamente uno tú por uno. a comprarles, ajá, a, de uno por uno llegar a FedEx o a DHL o a Estafeta hacer un envío, el mostrador y aparte lo chido es de que est estas empresas te ofrecen la integración con Shopify e y con WordPress y con varias plataformas, ¿verdad? pero bueno, Shopify, yo uso Shopify, maneja
1: como como WordPress como plugins y cosas parecidas.
0: Sí, o ya tiene todo pero todo mejor. Bien. No, tiene más cosas incluidas sí, pero aparte el ecosistema de plugins es, tiene más tiempo, güey. está más maduro. O sea, Shopify para los que no sepan, eh, WordPress nació como una plataforma de blogging, o sea, para la gente ¿Tiene que quería hacer blogs. para
1: vender también.
0: Y ahora ya puedes vender. Eh, ah. tiene, un, tiene un plugin que se llama WooCommerce que se lo conectas a esta plataforma de blogging. Bueno, al mismo tiempo nació, o sea, al mismo tiempo que WordPress nació para hacer blogs, Shopify nació para hacer e-commerce. Y, y, y después Shopify incorporó eh, un espacio para hacer blogs. Entonces, WordPress tiene más tiempo haciendo blogs, Shopify tiene más tiempo haciendo e-commerce.
1: Eh, e El ecosistema está más
0: maduro. Mm, sí, exactamente. Si, quieres, o sea, si te quieres enfocar en, en, en contenido y así, eh, eh, te vas por WooCommerce. Pero si quieres vender en línea, o sea, si quieres que, que la gente compre, es, es Shopify. O sea, indudablemente. ¿vale? Y, y también a Shopify le puedes agregar contenido. O sea, puedes ahí tener tu blog, puedes agregar videos, eh, puedes hacer un chorro de cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces estos plugins se conectan con Shopify, eh, estas agregadoras se conectan con Shopify y ya no tienes que pasar a mano la dirección y el nombre y el teléfono. O sea, ya, ya se, hace, eh, eh, se hace todo como integrado, ¿no? Pero sí, hay, hay un chorro de opciones en, en México. Eh, si quieres, te paso una lista y, y de, de, de algunas que he utilizado y ya se los, se los pones tú ahí en, un, en links. Sí, claro. ¿Va? ¿Va?
1: Oye, Pablo, pasando aquí a, a otra sección de preguntas, ¿cuál crees que haya sido tu reto más grande en, en esto de vender en línea?
0: Eh, el reto más grande de, de vender en línea... Pues yo creo que sí es el, es el arranque, güey. Es el arranque, es el empezar a generar tracción. O sea, obviamente abres tu tienda y, y pues hay bien poquitas visitas y te le quedas viendo y, y, y no pasa nada. Pero pues tienes que hacer que pase, ¿no? Tienes que estar constantemente eh, siendo creativo y, y, y haciendo eh, contenido y publicidad y ver qué es lo que a la gente le interesa. Eh, pero pues esa es la parte más difícil de arrancar. En mi caso porque en particular, ¿no? sí, en mi caso en particular es que nadie más lo estaba haciendo, güey. Entonces yo no tenía muchas referencias aquí en México eh, sí. o güeyes que me pudieran aconsejar y pues me tenía que ir a Estados Unidos, por eso de repente me tiran carrilla que porque pocheo. Sí. Porque yo todo esto lo, lo aprendí en inglés, güey. O sea, y, y, hay, y hay cosas que todavía no se traducen literalmente a, al español. Eh, el concepto no significa lo mismo en inglés y en español uh -huh. y, y pierdes un chorro de contexto, güey. Eh, pero, pero, pues, ahorita, afortunadamente, ya, ya hay más información, ya hay más personas eh, haciendo contenido. No nada más yo, hay más personas haciendo contenido en español que nos pueden ayudar. Pero, pues, sí, el, creo que el, el arranque como en cualquier cosa es, es, lo, más, es lo más complicado. Pero, neta, eh, anímense. O sea, el, el, la inversión es mucho menor que, que irte por la vía tradicional y, y el alcance puede ser muchísimo mayor.
1: Pues sí. Oye, otra pregunta. Eh, ¿Cuál crees que o sea, haya sido el mejor y el peor consejo que te hayan dado respecto a vender en línea?
0: Eh, el mejor consejo que me han dado respecto a vender en línea eh, ala Pues creo yo que, que simplificar. O sea, siempre, siempre buscar simplificar las cosas. Eh, siempre, o sea, no, no, no ponerle nada a la tienda en, en cuanto a catálogo de productos, información y todo que no sea necesaria. No, nunca ponerle cosas de más. Al revés, güey. Simplificar. Si la persona ya ya llegó a tu tienda es eh, es porque ya ya vio contenido antes ya sabe más o menos de qué se trata no le tienes que volver a explicar toda la historia una vez en tu en tu página sí, eh, más no pongas productos el camino de más. a la compra no exactamente voy a darle la información que necesita para para que se atreva a comprar darle confianza transmitirle confianza uh -huh. eh, simplifícale la, la navegación eh, es eso ese es el, el mejor consejo creo que que me han dado eh, y el peor consejo que me han dado es, eh, pues, todavía no estamos listos en México para este pedo. ¿no? O sea, eh, pues que decías, todavía pues no va a este funcionar. Solo que hace, ¿no? Sí, y no Estás es cierto. O sea, yo empecé cuando no estábamos listos. O sea, definitivamente no estábamos listos, porque me tocó hacer un chorro de cosas a mano y yo, yo programar, bueno, no, no yo programar, yo hacer conexiones. Eh, pe, que entre FedEx y un plugin con Shopify y andar correteando gente para que las cosas sucedieran. Eh, y, y aún así todavía hay gente que piensa que no están listos o que no estamos listos. Claro que, o sea, claro que hay muchas cosas todavía que, se, que, que van a mejorar y que se pueden mejorar, pero eh, lo peor que puedes hacer es, es esperarte y... y y, y, o sea, seguir, seguir esperando a que todo esté perfecto. Cuando todo esté perfecto, ya estás fuera. O sea, porque ya hay otras miles de personas y de marcas haciéndolo.
1: Si tuvieras que elegir la lección más importante que has aprendido en tu experiencia, ¿cuál sería?
0: La lección más importante en mi experiencia es eh, fíjate un objetivo, una meta, visualiza. Eh, o sea, pero no nada más visualices, o sea, ponle en plan de acción eh, a las cosas, a dónde quieres llegar, cómo te ves. Ajá, ponle fecha a todo, pon, cuantifica. Eh, o sea, a, algo, algo que, que, que hago yo mucho es, me imagino en ese escenario, o sea, me imagino como que ya estoy viviendo eso que quiero estar viviendo, qué, qué estoy manejando, qué, dónde vivo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo me he visto? ¿Cómo viajo? Eh, y, y luego de ahí, de esa, de esa visualización, eh, me voy hacia atrás y empiezo a chambear hacia esa, hacia esa meta. O sea, una, una planeación acerca de eso. No hay nada mejor, la neta, que, que planear bien, dar estructura, siempre como quiera mantenerte flexible, pero... Tener una, una estructura suficiente para todos los días despertarte y ya saber qué hacer. Aún siendo emprendedor, porque eso es uno de los pedos del, del emprendedor. una de las frustraciones más grandes del emprendedor. Te despiertas y dices, puta madre, ¿qué hago hoy, güey? ¿Por dónde empiezo? Bueno, si planeas, te despiertas todos los días y ya sabes qué hacer. Y pues nada más le sigues, y le sigues, y le sigues, y le sigues, y le sigues.
1: Que se haga hábito la acción.
0: Exactamente. Bastante pensar,
1: ¿verdad? Exactamente. Hoy Pancho, si pudieras cambiar algo en tu entorno, ciudad, país, ¿qué sería?
0: Si pudiera, pues es, creo yo que es algo de lo que estoy haciendo. O sea, eh, sería mejorar el ecosistema de, de comercio electrónico. Creo que es algo que nos puede beneficiar como país, eh, como, como sociedad. O sea, puede beneficiar increíblemente a la economía. Eh, ahorita, con todo esto que estamos viviendo, de, de, del. Eh, pues del virus y de esa madre y las fronteras no y todo, o sea México deja tú, güey, o sea México puede ser una una potencia eh, así como lo como el día de hoy lo es China y la India que eh, le apostaron al e-commerce, o sea y, y el día de hoy son los proveedores del mundo eh, China de, de de productos, India de software y, y y el día de hoy son potencias, güey. Y empezaron apenas hace 10 años, ¿ok? Entonces, si nosotros empezamos, pues en 10 años, tanto nosotros como nuestros hijos van a empezar a ver eh, esta... Los frutos. Eh, los frutos de, de, de que realmente nosotros nos pongamos las pilas como país. Pero primero tenemos que creer en el e-commerce internamente y atrevernos a comprar y experimentar y ver que no hay pedo, que no pasa nada, que, es una, que en muchos casos es mucho mejor. Eh, y, y, y bueno pues eso es lo que, lo que quiero cambiar y lo que estoy intentando cambiar.
1: Quitarnos el estigma ese que decías ahorita de que es que no estamos listos, pues si no lo intentamos, no, no empezamos, nunca vamos a estar listos.
0: Exactamente.
1: Pues sí, la verdad sí, sí suena muy importante, es muy importante que, que empecemos sí. a tomar acción porque como, pues sí, o sea, simplemente si no empezamos nunca vamos a estar listos. Exactamente. Pancho, ¿la, la que sigues, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Eh, ala, pues creo que me, me gustaría tener la, la capacidad de, de teletransportarme. Este, me me gusta mucho.
1: Entregas,
0: <risas> para hacer las entregas yo y para, para saber qué está pasando en, en otras partes del mundo y ver cómo puedo traer ese, ese conocimiento a. Uh, a México, ¿no? este, eh, creo, creo que es una, es una forma de viajar en el tiempo y no, no creo que me encantaría viajar en el tiempo. Creo que sería muy estresante saber el futuro o tratar de intentar cambiar el pasado. Eh, pero si, si puedes teletransportarte y te, te, te teletransportas a Japón, viajas en el tiempo de alguna manera. o sea estás, Puedes ver qué es lo que están haciendo ellos y que después podemos hacer aquí en México y, eh, y, y, y es lo mismo sí exacto así es
1: y, eh, bueno en tu tiempo también pues con el podcast eh, ¿cuál ha sido la mejor pregunta que te han hecho te podrían hacer o qué has hecho?
0: la, la mejor pregunta que me han hecho o me podrían hacer eh, pues creo yo que todo lo que tenga que ver acerca de de la de del funcionamiento de la mente o sea de Sí, o sea, como el mindset, temas de mindset. Eh, el, a final de cuentas puedes tener toda la información técnica de cómo hacer algo, pero si no tienes el mindset adecuado, eh, no, no, no vas a hacer nada o lo vas a hacer a una escala muy pedorra. Eh, y, y son temas que me encantan. Sí,
1: sí estoy muy de acuerdo. <ríe> puedes tener toda la información, pero pues como decían de que mucha gente dice el conocimiento es poder, pues es Poder en potencia.
0: Exacto. Es en Porque potencia. Si no explicas, no, Totalmente no de acuerdo. Así es.
1: Pancho, una recomendación que pudieras darnos para leer, ver, escuchar, para seguir aprendiendo más del tema, además de que les recomiendo el podcast de un millón al mes, ¿qué más podemos consumir?
0: Pues, eh, definitivamente le el, el, recomiendo el, un chorro el podcast de, de Dementes. Eh, creo que ahí entran mucho precisamente en el, en el mundo del, del, del mindset este, la neta es que consumo muchos podcasts en general está eh, el, de, el de mi amigo Rubén Gallardo eh, bueno, que, que se llama ajá, eh, Aprendamos Marketing Emprendedor de Alto Impacto bueno Aprendamos Marketing está en YouTube él da mucha información acerca de, del mundo de los, de los ads y de las estrategias tiene, de tiene digitales cursos también. tiene cursos también eh, Alan Valdés, eh, mi, mi compadre de Google de Google Ads, le sabe un chorro a Google Ads, SEO, eh, YouTube Ads y todo ese, ese asunto, también búsquenlo. Eh, pues sí, con esos tienes.
1: La neta. Sí, pues ya con ese contenido <ríe> que has subido ya, con eso tienes para cuarentena y más. Exactamente. Oye, oye Pancho, pues ya para ir terminando, eh, ¿qué proyectos tienes ahorita en puerta? ¿Qué sigue?
0: Fíjate que arranqué un, una, eh, un, un curso en línea con Diego Barrazas de Dementes. Eh, lo lo ¿En pueden Teachable? encontrar ahí en, 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 en OnSchools y en Teachable, eh, donde les vamos a ayudar a arrancar su, su tienda en línea. Eh, ahorita está en oferta, de hecho, el, el eh, por pre-lanzamiento. Pre Se va a lanzar ya oficialmente en, en abril. Entonces todavía alcanzan el precio de, de pre-lanzamiento. Eh, ese, ese proyecto creo que está bastante chido sí nice.
1: entonces pues si se acaban picados ahí ya tienen un curso para ahora sí meterle de lleno
0: sí y todavía aprovechen porque todavía está en oferta
1: Pancho ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti? un millón al mes
0: en Instagram disculpen que no subo muchas cosas eh, ya lo voy a empezar a hacer más eh, no soy blogger no soy influencer eh, chambeo todo el día y tengo dos hijos pero ahí ahí es donde pueden encontrarme eh, mi página es unmillonalmes.com apúntense al el newsletter vamos a empezar a utilizar también el newsletter síganme suscríbanse en youtube suscríbanse en en spotify o en apple podcasts y, y ahí es donde vamos a estar haciendo todo eh, estoy empezando también una cuenta de patreon eh, pero bueno si se si se meten a mi página unmillonalmes.com se pueden apuntar, cada 15 días tengo webinars gratis de preguntas y respuestas, ahí voy a estar anunciando también lo del Patreon, entonces ahí, con, con que lleguen a la página y se apunten al webinar, ahí se va a empezar a crear la comunidad y es completamente gratis el webinar.
1: Ok, entonces el día primero de abril tienes webinar. Uh -huh. ¿En dónde se pueden registrar? ¿En la página un millón al mes?
0: En un al mes. es lo primero que van a ver.
1: Bueno, Pancho, pues... Muchísimas gracias por la entrevista, por ese tiempo que nos deste.
0: No me al contrario, gracias y
1: nos vemos. Y eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y de compartirlo con todos tus amigos para llegar a más personas. Suscríbete si no has hecho para que no te pierdas de absolutamente nada y hasta la próxima. Chao.